0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij de gast, filosoof Kees Zwijstra, om met mij te filosoferen over woke. Hey, is leuk dat je er weer bent, nu je een nieuw boek ja. hebt?
1: Twee jaar geleden. Oh, is het alweer twee jaar, ja? Ja, ongeveer precies. Uh, ook september. Oh ja. Nou, dan uh, in de coronatijd. We moedigen de kijkers aan dat het
0: uh, te gaan terugzien. Uh, je hebt een nieuw boekje. Ja. Je geeft ook wel met enige bescheidenheid aan. in De inleiding dat je nou niet wist wat je moest gaan schrijven. Dat het toch een boek werd. Uh, een boekje. Ja. Maar ook wel uh, spannend thema. Woke ja. anti ja. en anti-woke. Het woktheater. Ja, het is een genuanceerd boek. Hè? Dus uh, je probeert toch wat te brengen in dit gepolitiseerde thema van WOKE?
1: Ja, dus enerzijds denk ik wel uh, helderheid... maar het is ook wel, ik, ik zeg dat in het begin ook wel, het is ook wel een essay. Uh, dus in een essay mag je ook wel stevige uh, stellingen innemen. En uh, ik denk dat, dat ik dat doe... Uh, en dat dat ook... Ja, het debat nodigt daar ook toe uit. Hè. Mensen zitten daar... Heel, ik zeg het ook ergens dus mensen zitten hier heel geharnast in. Mensen zijn heel erg... Nou, dat is altijd een beetje discussie. Of er nou echt wel mensen zijn die zich heel erg woke noemen. Maar oké, okay, laten we dat even aannemen. Maar in ieder geval zitten er ook vanuit de anti-woke kampen... mensen hier heel geharnast in. Hè. Dus je wil... Um, ja, je wil hier tegen uitspreken, je wil als het ware niet mee in de woke gekken, zoals dat vaak gezegd wordt. En dan, dan denken mensen aan filmpjes van, vaak filmpjes op YouTube... van bijvoorbeeld Jordan Peterson, hè, die bekende uh, allesweter. Uh, die uh, zich dan uitspreekt tegen uh, mensen die ja, uh, gekke dingen willen. Voornaamwoorden die veranderd moeten worden... En ja, en de anti-wokist, anti om het zo maar even te zeggen, die spreekt zich daar tegen uit. Uh, omdat hij voelt van ja. Mijn normaliteit uh, staat onder druk en dat wil ik niet. Dus die, die, dit is echt een debat waar mensen heel existentieel, heel geharnast in staan. En, um, ja, en daarom ontkom je denk ik niet helemaal aan. Um, ja het, op een bepaalde manier meegaan in de toon van het debat, dus ik, ik ja. Uh... ja ik vind wel ik vind
0: dat je wel behoorlijk cool blijft, oh, maar, de, maar, maar ik ken okay. het ook wel misschien weer meer dan jij uh, radicale bronnen en uh, Jordan Pietersen uh, beschouw ik niet als een allesweter, maar als een uh, groot geleerde uh, met inderdaad uh, hier en daar uh, zeker uh,
1: alleswetende trekjes.
0: ja ja. Ook in de negatieve zin van het woord. Dat is ja. zich daar ook over gaat uitspreken. Dat klopt. Ja. Ja. Maar, um, woke, hè? Laat, laten we gewoon even beginnen met uh, van hoe jij het begrijpt. Ja. Je bent hier ingedoken, dus ja. Wat, 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 wat. Ik, ik, ken het, ik ken de woordenboekdefinitie uiteraard. <coughs> woke is iemand die streeft naar. Uh, woke is streven naar een meer rechtvaardige wereld.
1: Ja, sociale rechtvaardigheid. Hè. Ik, ja. Uh,
0: nou, dat uh, doen uh, we allemaal. Of althans, dat doen heel veel mensen. En toen kwam die woke-beweging op. Ja. Yeah. Kreeg dat begrip vleugels ja. en werd het eigenlijk een woord voor een moralist.
1: Ja, zo. Ja, dus daar, daar raak je denk ik al, al meteen een belangrijk punt. Dus wat, wat woke is, hoe het gedefinieerd wordt, dat is vaak, ja, komt uit dat, dat, het anti-woke kamp, eh, zou je kunnen zeggen. En dan ja, staat eh, woke voor eh, een, een aanslag op het normale eh, Nederlander zijn, zou je kunnen zeggen. Een aanslag. ...op onze vrijheid. Dus woke wel allerlei dingen die ons onvrij maken. Dus die willen dat je bepaalde dingen niet meer kunt zeggen... ...of die willen dat bepaalde standbeelden uit de publieke ruimte verdwijnen. Ja. En wat ook heel vaak gezegd wordt, is dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus het normaal zijn, de vrijheid. En dan een derde ding wat vaak gezegd wordt, ja, woke... Dat, uh, 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 dat staat niet alleen onze normaliteit in de weg en onze vrijheid... maar ook is dat een, ja, een focus op het slachtoffer. He, dus uh, eigenlijk de kwetsbaren of de, de, de zwakken in de samenleving... Ja, daar is we ook vooral mee bezig. En eigenlijk te weinig met uh, ja, menselijke kracht, menselijke vermogen... met wat je ja, positief in de wereld kunt neerzetten. Dus als je het filosofisch zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen dat... Um, woke een soort slavenmoraal heeft in de Nietzscheaanse zin. Dus dat wordt vaak gezegd. Dus het is een beeld van, um, ja. van, van woke zoals dat um, uh, door, door, door anti-woke wordt neergezet. Maar da daar ben ik het niet mee eens. Hè. Dus ik probeer um, met een andere opvatting te komen. En uh, wat ik vooral probeer te doen is weg te blijven bij het idee dat woke iets radicaals is uh, in een niche van de samenleving. Ik probeer eigenlijk juist te laten zien dat eh, woke eh, min of meer standaard is. Min of meer heel erg geaccepteerd. Hè. Dus we vinden het eigenlijk heel erg normaal om woke dingen te denken. En dan bedoel ik, we vinden het heel erg normaal om heel erg bezig te zijn met menselijke emancipatie. En dus ik denk helemaal niet dat woke iets is voor een soort van radicale minderheid. Van een soort gekkies als het ware. Nee, ik denk dat het heel... Ja, vaak heel institutioneel juist is. Je kunt, je kunt eigenlijk niet... Uh, in, in de instituten van de gemeente bijvoorbeeld... of van Rijksoverheid... of universiteit of scholen, mm. kun je eigenlijk niet om uh, dat thema van menselijke in, uh, emancipatie heen. Je moet uh, daarmee bezig zijn. Je moet uh, als het ware... Wat is emancipatie voor jou, Kees? Uh, bevrijding, uh, jezelf uh, ontdekken in je authenticiteit. Uh, dus ik denk dat... Maar daar zit dan direct een paradox, hè? want uh, de, zeg maar
0: een, een opvatting over woke, de, de kritische opvatting over woke, die zegt eigenlijk ze beknotten mij in mijn vrijheid, terwijl de wokeist zelf die zegt eigenlijk ik ben een emancipator en als je dat dan verder moet toelichten dan komt het erop neer dat je een bevrijder bent.
1: Ja, dus het ben je... zijn eigenlijk
0: twee opvattingen van vrijheid die hier botsen.
1: Ja, maar dat, dat is denk ik ook precies uh, uh, onderdeel van uh, het theater, zou je kunnen zeggen. En dus woke wordt iets aangevreven, namelijk onvrijheid, wat je eigenlijk heel moeilijk aan woke kunt verbinden. En je kunt eigenlijk heel moeilijk aan een beweging die uh, wil zeggen, ja, uh, een ieder moet als het ware zichzelf kunnen zijn. Er moeten geen maatschappelijke barrières zijn in de taal niet. In de toiletten niet, om maar even het extreme genderneutrale toiletten voorbeeld erbij te halen. Eigenlijk moeten al die barrières worden opgeruimd... zodat iedereen in veiligheid als het ware zichzelf kan zijn. En dat is denk ik um, wat min of meer de kern is van dat institutionele woke-denken. Hm. Uh, ja. um,
0: dus dan kom, je niet, dan kom je dus op woorden als veiligheid yeah. en emancipatie... Um, ja. Ja.
1: ja, ik denk dat dat heel erg vaak aan elkaar... Uh, nou,
0: als ik er zelf ja. uh, vanuit mijn uh, eigen filosofie naar kijk, die ook deels uh, trouwens put uit dezelfde bronnen als jij, en ook deels uh, zijn we het volgens mij met elkaar eens, dus Mark, ja. zet het maar even neer. Ja. Um, voor mij is de moderniteit, en natuurlijk voor veel filosofen en sociologen, een proces van bevrijding. Ja. Dus door de, door de ontwikkeling van wetenschap bevrijden we ons... Uh, of komen we rationele ten opzichte van religieuze en irrationele verhoudingen ja. tot de wereld te staan? Door de industriële en economische revolutie uh, komen we vrij te staan ten opzichte van onze ouders? Kunnen ja. we ons emanciperen ja. in de zin van werken en geld voor onszelf verdienen en loskomen van patrimoniale verhoudingen? Uh, door de rechtsstaat uh, komt de staat zelf op afstand van ons, uh, bescherming ten opzichte van de staat... ...bescherming ten opzichte van de ander. Nou, zo zijn er nog allerlei schalen die zeg maar, het proces van modernisering... ...tussen zeg maar, de 16e eeuw en nu uh, hebben mogelijk gemaakt... ...waarin eigenlijk één resultaat is, namelijk het individu. Ja. Het individu dat de, de mogelijkheid wordt geboden om uh, geen uh, al te grote afhankelijkheidsrelatie meer te hebben... Tot ...ten opzichte van de natuur, zijn eigen lichaam, de instituties, families... Ja, en ja. Uh, dus in die zin is emancipatie eigenlijk gegeven met, uh, met de moderniteit zelf. En, Zeker, ja. En uh, in, die, in die geschiedenis van de moderniteit uh, heb je een aantal uh, keerpunten waarop men zegt, ja, maar die moderniteit die, dat is een soort hyper. Dus die wil alles emanciperen, terwijl bijvoorbeeld het familieleven ja. of uh, bepaalde tradities, die moeten we willen beschermen. Ja. Uh, het is bijvoorbeeld helemaal niet uh, per se emancipatiegericht in een universiteit waar je geschiedenis bestudeert. En, uh, uh, want dat is veel te meer uh, gericht op het verleden, ja. waar misschien allemaal corrupte dingen gebeurt. Dus, dus ja, eigenlijk zoiets als een universiteit, dat is al niet 1, 2, 3 alleen maar een emancipator. Dan zijn ze bezig met waarheid, waarheid staat misschien soms op, op gespannen voeten ook met emancipatie. Dus zo'n instituut, waar bijvoorbeeld ook een bepaald geloof... Uh, kan op gespannen voet staan met de moderniteit. Dus je ziet als onderdeel van de moderniteit ook altijd al een zekere uh, groep, uh, waar ik me ook mee identificeer, die uh, bijvoorbeeld de groep rondom Abraham Kuyper die aan het eind van de 19e eeuw in Nederland zegt: van ja, die moderniteit die moeten we beteugelen. Ja. Huh? Dus die, uh, uh, dat emancipatie zeg maar, in onze institutie zit, zoals jij suggereert. Hm. Aan de ene kant, ja, Kees, ik ben het helemaal met je eens. Maar Kees, ja, hou ja. er rekening mee, we hebben ook een institutionele. Een ideeën historische lijn in Nederland die eigenlijk zegt, die moderniteit, dat is niet alleen maar goed. Nee. Je moet ook bepaalde dingen, bijvoorbeeld het familieleven, beschermen. Uh, emancipatie is niet per se het familieleven beschermen. Uh, de, de, de markten, die moet je eigenlijk uh, beteugelen. Uh, de overheid moet je niet overal inspraak op laten hebben. En uh, terwijl de, de moderniteit die heeft eigenlijk de, de zelfopvatting, het is een soort systeem natuurlijk dat, ons, uh, de, de, dat steeds meer zegt van ja, uh, meer technologie, meer staat, uh, juist om je te bevrijden, hè? Terwijl die burger die denkt meer van ja, uh, hoezo, ik heb dit opgebouwd, ik heb dit georven van mijn ouders, ja. dit, dit zijn de gewoontes die ik heb. Dus, de, dus moderniteit heeft in die zin wel een, ook echt wel die twee kanten, vind ik. En die tweede kant, die van oudsher meer in het conservatisme zit, maar niet alleen maar uh, in die politieke beweging. Um, uh, ja, we, moet je dus, dus ook zien van ja, het is gek dat de staat zo gericht is. Op, ik was bijvoorbeeld in, uh, in, in Utrecht en ik was op de campus en dat was hartstikke leuk. In de zin van, ik was daar met collega's. En, uh, uh, maar ik kwam daar aan fietsen. En ik zag dat alle fietsbanen nu van een regenboogkleur ja. zijn. Ja, ja. Nee? Uh, alles. Ja. Dus je komt daar aan fietsen op de campus en dan is het gewoon één grote regenboog. Ja. En uh, dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat uh, ik, bedoel, ik ben uh, voor uh, homo-emancipatie in de zin ja. van erkenning, omdat dat dat uh, erbij hoort enzovoort. Maar uh, er zijn nu, je, ben, je ziet nu vaker zeg maar, LHBT's op televisie dan mensen die uh, uh, burgerlijk uh, uh, hetero zijn. En dat maakt, ik heb er ook niet per se een oordeel over, maar ik snap wel dat mensen uh, denken van goh, maar. Dit is de wereld op zijn kop lijkt wel, weet je wel. Emancipatie, oké. Okay, maar nou is het zo alsof iedereen dan maar gewoon een LHBT'er moet worden. Alsof nee. als je niet twijfelt op de fluide lijn tussen man en vrouw... dat je dan toch wel echt heel ouderwets ja. bent. En, en, ja. en dan, en dan ja. denk ik dus dat onze instituties afrondend... dus ja. in, die, in die moderniteitsgeschiedenis... die tegenbeweging niet meer geïntegreerd hebben. En het besef van normaliteit, zoals jij dat ontwikkelt... ook ja. in je boek uh, Leuke Stukken... Ja. heeft dat niet alles te maken met... Uh, ook die verhouding tussen moderniteit... en het inbedden van moderniteit in, in cultuur, in een land, in, in, in families. En is het niet zo dat onze instituties daarin ook daadwerkelijk doorschieten... en dat jij dus in jou zegt van... ja, ik heb niet die uh, opvatting van... Woke als uh, alleen maar met kwetsbaren omgaan, aanval op normaliteit... eenmaal hey, z'n patois, ik heb meer de institutionele lijn. Is dat niet toch gewoon hartstikke naïef als je dit zo hoort? Dat, is het niet gewoon zo dat die traditionele, rustige normaliteitslijn... gewoon is losgelaten... Dus om het voorbeeld met seksualiteit nog even af te maken, kan je erop reageren. Ja. Uh, de normaalverdeling is natuurlijk. De meeste, de meeste mensen twijfelen niet, behalve dan in hun jeugd, niet echt over hun uh, seksuele geaardheid uh, of zijn fase. Uh, prima. Uh, je kunt dat wat groter maken, zodat mensen er wat meer over uh, twijfelen. Um, en de meeste mensen die zijn ook gewoon uiteindelijk aanvaarders hun lichamelijkheid. En je ziet nu dat er natuurlijk heel veel aandacht is voordat sommige mensen hun lichamelijkheid niet aanvaarden. En dus uh, gaan voelen dat ze zichzelf niet voelen en van lichaam willen veranderen. Dus uh, die transitie in willen. En dat is de, het abnormale wordt genormaliseerd. En dat zit ergens al, dat beschrijf je ook mooi, dat heb je al ingebakken bij Descartes. En al die filosofen en die modernisatoren die waren er al mee bezig. Maar je hebt dus ook die andere traditie, ook in Nederland, die altijd zegt, oh, rustig aan. Ja. Je hebt ook zoiets als volwassenwording. Je hebt ook gewoon zoiets als uh, de 40-urige werkweek. En, en het lijkt wel alsof jij, hou je wel rekening mee met die normaliteit dat die ook echt een geschiedenis uitgeschreven wordt. En dat is mijn zorg over ook. En, en ja, dus ben benieuwd.
1: Ja, nee, um, ik, ik... Uh, ik, ik, ik ben het helemaal uh, tot zeker hoogte met je eens. Hè? Dus ik, ik denk ook wel dat uh, normaliteit een heel erg belangrijk begrip is. En ik, ik vlieg hem iets anders aan. Dus ik, ik pak hem meer vanuit de fenomenologie, vanuit de, die traditie... die eigenlijk zegt, uh, een mens zijn dat is juist niet authentiek zijn. Dat is juist niet alleen maar met je eigenheid bezig zijn. Met ook die zoektocht naar die eigenheid. Nee, Het is ook een poging juist om een verhouding aan te gaan met alles wat je wat inauthentiek aan je is, wat je soort van mee hebt gekregen via die normaliteit, uh, en wat je niet alleen maar kunt ontkennen. Hè, want dat is ook onderdeel van wie je bent, onderdeel van je identiteit. Dus je raakt uh, absoluut in een identiteitscrisis wanneer je uh, ja, dat, dat onderdeel van mens zijn afwijst. Dus als je die, dat primaat toekent aan de vrijheid, dus aan, uh, dat je eigenlijk zegt, ja, de mens is een vrij wezen, en dat is primair. In het mensheid. En ik, ik ben daar heel kritisch op. Maar dat is ook precies een van de problemen die ik aanwezig. Je kunt alleen maar kritisch zijn op wok, denk ik. Als je kritisch bent op uh, het primaat van de vrijheid. Uh, en ik denk hm. dat uh, vanuit het anti kamp wordt gek genoeg alles gezegd... Ja, maar wolk is een aanval op onze vrijheid. En dat, dat heb ik gewoon nooit goed kunnen begrijpen. Omdat zoals jij ook schetst. Je kunt die hele wokebeweging. Die hele beweging richting het primaat van mijn authenticiteit. Ik bepaal wie ik zelf ben. En dus ik geef betekenis uh, aan, uh, aan mijn uh, uh, ik zijn. En niet de normaliteit bijvoorbeeld. Dus niet wat ik overgeleefd heb gekregen. Als dat zeg maar jouw uh, vertrekpunt is. Ja, dan, dan, dan zit je in een soort van absoluut vrijheidsdenken. Ja. En ik, ik, ik denk dat dat niet uh, het enige is aan het mens zijn. Dus ik denk dat vrijheid niet soort van het, het, het laatste woord uh, moet hebben. Maar ook ja, die verhouding tot, tot normaliteit. Tot, tot het feit dat je als mens ook een soort erfgenaam bent. Ja. Uh, en dat ja. heeft die soort van... Oudbollig, een beetje een oudbollige connotatie. Voor maar mij dat, niet. Maar voor, nee, nou, mooi. Misschien voor de wokies. Uh, uh, dat denk ik dus wel, inderdaad. Uh, dus daar zit een soort van, van, van ideeën. Een soort van, ja, uh, vooruitgangsidee achter ook. Van nee, de geschiedenis is iets wat uh, eigenlijk geen betekenis heeft, anders dan iets wat. Uh, onderdrukkend is, of ja, wat in ieder geval... Ja, uh, de kanon,
0: onderdrukking, uitsluitend. Ja, Over ja. die normaliteit en die vrijheid. Ik, ik zou er een argument aan voor kunnen geven met, uh, met de filosoof Hegel. Kijk, Hegel zegt, de, zijn grote thema is ook, zou je kunnen zeggen, modernisering. En um, de moderniteit is ook bij hem al uit op bevrijding van het individu. En bijvoorbeeld in de Groenlinieën schetst hij heel erg... hoe vrijheid gerealiseerd wordt in zedelijkheid. Met andere woorden, jouw individuele vrijheid veronderstelt... dat jij een keuze kan maken, een studiekeuze bijvoorbeeld... ...veronderstelt al dat we een onderwijssysteem hebben... ...waar in studiekeuze überhaupt bestaat... Ja. ...en waarin jij door je ouders en tv en zo... ...voorbereid wordt voor een bepaald studietraject. Ja. Dus die vrijheid om te kiezen... Ja, ...dat wijst al op instituties, op gewoontevorming... Ja. ...op leraren, op, op een weg met een trein... Waar je ...die je pakt ja. en S wordt. Ja. Dus die, eh, en waarom dus de mensen die we ook verontrustend vinden... ...zeggen dat het een aanval is op een vrijheid... ...omdat die normaliteit... ...die zit natuurlijk aan de kant van de zeden. Ja. Het is normaal om vier tot zes jaar te studeren... Dat is een normaliteit. Het ja. ja. is natuurlijk arbitrair. Hè? Vroeger was het zeven of zelfs tien jaar voor de boemers. Dus het is veranderd. Het is ook mm -hmm. niet. Uh, Plato, ja, ook, Plato zei val. dat je vijftig nee, jaar moest dit, studeren. Ja, maar het, het is hele op hele gegeven met een gegeven moment een normaliteit. Nu heb je een, een normaliteit. Dat ja. het studentenleven zit op een bepaalde manier in elkaar. Met ja. een bepaalde verhouding tussen man en vrouw. Ja? Um, en uh, zo is er ook de normaliteit van volwassenwording. Waar een van de grote uitdagingen van is. Uh, ja, de rietenpassage van. Uh, en adolescenten van adolescent naar volwassenen. En een van de dingen die daarbij hoort is vertrouwd raken met je eigen lichamelijkheid. Ja. En uh, het ontdekken van wat het andere, wat het lichaam van het andere geslacht voor jou betekent. En daar uh, mee in het reine komen. Uh, nou, je ziet dat we daarin, uh, in die normaliteit, ja, dat, is, dat, die, dat vinden we abnormaal, dat, zoals we dat vroeger deden. Dat vonden we. Uh, wat jij zegt ouderwets. En, dus die, en er zijn mensen die voelen dat is een aanval op hun vrijheid. En dat denk dat ze dat goed voelen. Maar, maar omdat hoe, die,
1: maar hoe die... gaat dat argument dan? Want dat vind ik toch echt moeilijk in te zien. Dus bijvoorbeeld... het dus genderneutrale toilet, het dankbare wook. Je hebt het zelf ook... Een keer geanalyseerd. Een keer geanalyseerd. En dat speelt ook echt wel. Ik werk aan de Erasmus Universiteit en we hebben sinds kort genderneutrale toiletten, waar ja. eigenlijk... Je zegt dat in je in, 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 in jouw lezing ook. Eigenlijk is er niemand er echt blij mee. Ook op de ur niet. Maar goed, dat, ik zie dat... Volgens mij zeg je dat zelf in die lezing ook. Ik zie daar niet een soort van... Uh, aanslag in... Op, op mijn vrijheid. Maar ik zie juist een soort van... versacralisering, zou je kunnen zeggen... van uh, het individu... die niets in de weg... gelegd moet worden... om maar zichzelf te kunnen zijn. Ja. Dus ik zie juist eigenlijk... in, in die hele wokebeweging... Een, een soort van... ja culminatie, zou je kunnen zeggen, van secularisering. Namelijk... Uh, ja, God hebben we niet meer. Het goddelijke is niet heilig meer. Nee, de mens is heilig. Ja, en, 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 en dan de mens in zijn, uh, in zijn hoofd.
0: Dat zegt u ja, ook in die, le in die lezing. Want ja. het, het, het lichaam is niet meer heilig. Het lichaam moet
1: veranderd worden. Nee, want in je, in de vrijheid zit in je denken. Dus dat, 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 is, dat, denk ik... dat is ook het moderne eraan, denk ik. Dus die, die miskenning, juist. Ja. Of, of in ieder geval de gedachte dat je. Uh, ja, als, als denkend wezen de werkelijkheid beheerst. Hè? Dus ja. daar ook, ja. uh, de, de... En ook manipuleert, dus
0: beheerst ja. letterlijk. Ja, precies. Uh, maar je, je zegt het mooi, hè? maar als ik nou even met Hegel op de wc ga zitten... en met yeah. jou uh, doorklet, dan zou ik zeggen van... kijk, uh, die wc die heeft dus een zekere normaliteit... die maakt dat we ons juist vrij voelen. Dus de wc is uh, voorspelbaar... Yeah. Het is natuurlijk iets van uh, een, 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 een moment van, uh, van geheim, van uh, anderen zijn er niet bij, klein hokje. Ja. Uh, het, is ook, uh, uh, het maakt kwetsbaar, dus het zit dicht. Ja. Uh, je kunt even bij jezelf zijn in er gebeuren dingen. Het heeft te maken met hygiëne. Met... Ja. En dus, uh, en, 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 ik zou bijna zeggen Hegeliaans gesproken. Uh, het is ook een moment om zie, zeg, een grapje te tappen. maar uh, de, uh, dus, de, Juist de voorspelbaarheid van de zedelijkheid... die gematerialiseerd is in het toiletgebouw en het universiteitsgebouw... maakt jou vrij. Ja. Jij hoeft daar niet mee bezig te zijn... Het is eigenlijk een uitdrukking van de instituties die het mogelijk maken dat jij even snel naar de wc kan. Ja. Terwijl vroeger was het veel meer een gedoe, moet je je voor ja. schamen. Uh, en nu is het ook, het is ook helemaal geautomatiseerd. Je hoeft op de wc ook niet na te denken. Je hoeft ook geen hooi te zeggen, kan wel, hoeft niet. Uh, het is soms ook voor mannen, vrouwen begrijpen dat volgens mij minder... Uh, maar mannen staan ook echt heel dicht bij elkaar, hè? Bij, die, uh, ja, bij die pisbakken is, en zo. Maar dat is gewoon wel, ja. is volledig cultuur geworden, ja. toch? Dus is, dat geeft weinig gevoel van shen, hoewel dat toch... Uh, dus dat is, dat is die normaliteit. Ja. Nou, die ga je dan ondergraven. En waarom is dat een aanval op de vrijheid? Nou, letterlijk, omdat je dan op de wc komt en moet gaan nadenken. Hoe zit het ook weer? Er is ook een vrouw hier. Uh, dat is ook vreemd. Ben ik hier verkeerd? En dat, ja. dat, en dat roept bij iedereen natuurlijk die vraag op van... Ja, oké, okay, wat is eigenlijk het verschil tussen man en vrouw? En dat willen die wokies graag. Dat we allemaal uh, gaan, uh, gaan nadenken over uh, het twijfelen over onze lichamelijkheid... En dat is uh, wat, uh, wat voor een deel natuurlijk ook prikkelend. Voor een ander deel is het dus voor mensen een aanval op hun vrijheid. In de zin van, ja, het vanzelfsprekende wordt nou lek geprikt. Ja. Waardoor je dus daarmee krijg je ja, zit je dat toch met iemand anders op de wc. Ja, nou, nou je zou dus zo zien, in ja, in de ja, zin ja, zie ik de samenhang ja. tussen, tussen vrijheid en zeden wel. Ja.
1: Nou, eens op zich, hè, maar ik... ik... Ik, ik denk ook wel dat dus zeg maar, uh, je ziet vaak ook wat effecten van dit soort technologische ingrepen zijn. En we zijn natuurlijk ook een technologie, uh, als die er eenmaal is. Hè. Dus ik sluit, ja. ik sluit ook niet uit dat, uh, dat ze ook weer verdwijnen om, om, om dit soort redenen. Uh, maar ik denk dat het nu bon ton is om het over het uh, toiletten te hebben. Hm? Wel vanuit een primaire vrijheidsgedachte, dat denk ik althans. Uh, vanuit die, dat, nogmaals, dat, dat idee van uh, 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 ja. in, in, in een gedesacraliseerde wereld is het enige soort van totem wat nog overeind staat de mens. En die, die moet eigenlijk niks in de weg gelegd worden zodat die zich in vrijheid zelf kan ontwikkelen. Dat zie je ook wel vaak in, in, in die, die onderwijsgedachten over een uh, veilige ruimte creëren. Ik, ik ridiculiseer dat een beetje in, in dat boek. Uh, uh, Althans uh, het tamboureren op, op die safe spaces, wat je veel vanuit die anti-woke uh, hoek ziet. Maar als ik uh, eerlijk ben, je komt ze wel tegen. Dus dat, dat, die gedachte over die veilige ruimte, kom je absoluut wel tegen in het ja. onderwijs. Ik heb er zelf ook al mee te maken. Uh, en, uh, daar zie je volgens mij heel sterk dat idee achter. Uh, je moet voorkomen dat je dat heilige individu soort van aan kunt tasten of, of iets kunt eh, bekritiseren, want anders kan dat individu zichzelf niet zijn. en Dat, 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 ja, dat is een soort heiligschennis, dat kun je niet doen. Dus zo, zo, zo zie ik zeg maar dat vrijheidsdenken van woke uh, en... Uh, ik vind het echt. een hele
0: elegante duiding hoor. Die, uh, dus dat, uh, de, 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 je kan het nog verder aankleden, dat doe je in je boek deels ook. En, uh, ik op mijn manier, maar dat vind ik op zich een elegant. Dus jij zegt eigenlijk van ja, het individu zelf, dat wordt het totem, dat wil zeggen het super aantrekkelijke, het heilige, dat is een, uh, ja, die keuzevrijheid van het individu. Daaromheen moet je de wereld gaan reorganiseren. En dat is typisch modern, maar het is juist nu met wolk is het nog weer hypermoderner eigenlijk. Ja, dus ik, ik... Terwijl de andere heilige sferen, politiek, politieke, de kerk of weet ik veel ja. spirituele... Ja, dat is allemaal ingeklapt. Letterlijk, letterlijk, spiritualiteit en politiek worden ook onderdeel van het individuele behoeftepatroon. Ja, dus... Dat behoefte uh, is misschien niet eens meer het goede woord. Het is meer het individuele gewetenspatroon.
1: Ja, dus om, omdat die... Uh, dus ik speel daar een beetje met uh, uh, Marcel Gauchet, een Franse filosoof, die... Die schrijft over de secularisering van de politiek. En dat, dat vind ik eigenlijk een interessante gedachte. Omdat uh, vaak gezegd of gedacht wordt. Ja secularisering dat heeft iets te maken met het niet meer geloven in God. Dus we geloven niet meer in God. Dat deden we vroeger wel. Voor de jaren 60 dat doen we nu niet meer. Uh, en dus zijn we geseculariseerd. Uh, en hij laat eigenlijk zien van. Ja maar secularisering is veel breder. Dus het is eigenlijk het afwijzen, zo, zo omschrijft hij dat van, met een moeilijk filosofisch woord misschien, maar van elke heteronormativiteit. Dus van elke wet die niet uit mezelf afkomstig is. Ja. Uh, en als het dat secularisering is, dan zie je opeens van ja, maar dan is het veel breder. Want mensen onderschrijven ook het gezag niet meer van de normaliteit. Uh, even, even nog begripsophelden, ik ja. weet niet
0: of ik je nou goed hoorde, want je kunt... Je hebt dat, die, die, die wokers die praten ook graag over heteronormativiteit, maar jij zegt heterogeniteit, hè? Oh, sorry, ja. Dat, is, ja. dat bedoel je? Uh, ja, misschien hoor ik je nou verkeerd, We haal nee, ik het door elkaar. Uh,
1: nee, omdat dat ook echt zo'n wokterm is, ja. Hetero heteronormatief.
0: Ja, want uh, Gaucher heeft het daar al over? Nee, nee, nee. Je bedoelt, want autonoom, als het iets niet autonoom is, dan is het natuurlijk uh, heterogeniteit. Dus dan, uh, even voor de duidelijkheid, dus, dus de autonomie, ook bij bijvoorbeeld Immanuel Kant... ...is dus ja. dat je zelf jezelf de wet oplegt, ja. maar wel natuurlijk de morele wet... ...die ja. ook wel ja. tegelijkertijd universeel ja. is, maar heterogeen is dat je je door verschillende krachten... Hè, uh, ...je baas zegt het, je behoefte borrelt op, ik heb hier zin ja. in, kan ook intern zijn... Ja. Uh, uh, ...laat sturen in je handelen, maar ja. niet dat je zelf dus, uh, om het maar eens op de Amerikaanse manier te zeggen, agency hebt... Uh, waarin je zegt ja. van, ik stuur hier. Nee. nee, je gaat weer, ik ga nu hier naar
1: luisteren, daar. Dus dat is die heterogeniteit. Ja. En wat zegt Gaucher dan over? Nou, Gaucher zegt, verbind dat aan een nootje van secularisering. Dus, dus wat hij eigenlijk zegt is, seculariseerd zijn is het afwijzen van het idee dat je onderdeel bent van dat soort... nou, heterogeen, maar je gebruikt wel het woord uh, heteronoom. Dus niet heteronormatief, ja. maar heteronoom. Ja, ja. Als tegengesteld aan autonoom. Dus dat je dat afwijst. En dat je ja, ja. Dus dat je eigenlijk zegt... Uh, ik ben geen, uh, niet langer onderdeel meer van... Heteronome structuren. Nee, ik ben volmaakt autonoom. Klink, klinkt heel bijscherig.
0: als we als we het nou heel concreet maken, zegt hij dan eigenlijk gewoon van ik wil niet meer afhankelijk zijn van dingen?
1: Ja, dus ik onderschrijf geen andere wet dan die ik mezelf opleg. Of uh, uh. dan die ik mezelf kan geven. Dus en hij en hij zegt, ja, dat is een soort van het, uh, het, het, het culminatiepunt, dus het eindpunt van de secularisering. Ik uh. vond dat wel verhelderend, omdat ik vroeger altijd dacht, van ja, met secularisering dat heeft iets te maken met, ja, niet meer in God geloven en zo. Nou, oké, okay, prima, dat, dat hebben we in de kerken gezien. Ja. Dat proces is nu afgerond. Maar wat hij eigenlijk uh, laat zien van... nee, maar dat proces, dat begon in de kerken misschien, dat kan... maar dat zet zich door naar de hele samenleving. Ja. En dus de... Ja, ik vind hem ook wel mooi, ik zou hem ook
0: meer zo aanvliegen... dat, kijk, secularisatie is natuurlijk een oppositiebegrip van religie... en een van de kenmerken van religie is... Uh, dat je geborgen bent in iets groters. Ja, dus uh, ja. je, 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 je bent uiteindelijk in handen van God. En uh, die, dus die heterogeniteit zit in die zin metafysisch in religies. Religies is juist uh, dat, uh, dat er nog een, een, uh, een hand is die alle, ons allemaal uh, samenhoudt, om met Rielke te spreken. Dat, en uh, Dus de secularisatie is de aanval op het religieuze. Maar als je seculariseert van de politiek, dan worden daar dus ook alle afhankelijkheden. Inclusief de, de, de gezags- en verticale structuren, die worden dan ook... Dus, dus alles op...
1: staat op de helling. Ja, eigenlijk... Uh, ja. Alles
0: moet in, vanuit jou geontworpen worden. Precies. Ja. Uh, ja.
1: Dus, uh, Word je
0: ziek, is misschien jouw schuld.
1: Uh, ja, dat zit het is het. Ja. Ja, ja. ja, precies. Dus, uh, het is ook heel hard in die zin. Die, die, die zit er ook in, inderdaad. Dus legt de, de verantwoordelijkheid ook, ook, ook sterk uh, ja. bij, bij jou. Maar dat, dat, ik vind die woke vaak ook heel hard.
0: Ik vind, het wordt vaak gezegd dat anti zo hard is, maar je kunnen ook heel hard, heel beslist, ja. heel beslist zijn over, ook ten opzichte van zichzelf. Als je dus ja. je, je lichaam zelfs in transitie brengt, dat is nogal een harde beslissing, hè? Dat is dan, dan... Ja, nee, Dat, ik, dat is, ik, is, ik, is iets anders dan een
1: roze, dat is echt gewoon dan, ja... Ja, en ook omdat daar die, die beheersingen, je kunt natuurlijk dit ook niet helemaal los zien van van de hele medische technologie, hè? dus de, dat debat, deze discussie, uh, maar inderdaad, dus, en dat helemaal uh, in het begin zei ik van ja, voor, voor anti wok uh, is woke vaak een soort slachtoffercultuur. Nou, dat is denk ik dus echt niet zo. Hè? Dus uh, juist, uh, het is juist heel hard, het is juist heel erg ja. zie mij staan, zie mij geëmancipeerd zijn, zie mij is alle heterono heteronomiteit afwijzen, zie ja. mij is volmaakt. Ik zie, ik zie daar ook helemaal niet die, die slachtoffer uh, in. Ik zie juist de nou dit, overwinnaar in. Ja, dit is
0: ja, dit is mooi. Dat is eigenlijk een klassieke uh, kritiek op Nietzsche. Hè? Dat je zegt van, ja, die slavenmoraal bij die kerk en zo. Is het nou eigenlijk wel zo? Of zijn er toch stiekem heertjes die zich hullen in slachtoffertaal? Ja. Uh, ja. Maar, maar, ja. maar een andere as, -case van deze discussie. Hè? Neem bijvoorbeeld uh, de man-vrouw verhouding in sociale zin. Uh, ja, als je kijkt nu naar hoe we uh, zeg maar het, uh, het hebben over uh, consent in relatie tot seksualiteit, de verhouding tussen uh, man-vrouw, uh, meerjarig, minderjarig, dan is er wel echt enorme gevoeligheid ingekomen in de discussie. Dat heeft ons veel gebracht. Uh, ik ben zelf niet zo'n klootzak ten opzichte van vrouwen. Tenminste, dat hoop ik dat ze dat kunnen bevestigen. Uh, maar dat heb ik nooit zo gehoord in ieder geval. Maar ik heb natuurlijk wel in de kroeg vroeger in mijn studententijd is al gezien en ook daarvoor wel wat mannen soms kunnen doen. Dus ik weet dat... Uh, Types, de grensoverschrijders bestaan. Ja. Maar er is ook een specifieke subcategorie mannen. Uh, en, uh, dus ik herken ook niet altijd al die gevoeligheden rondom instemming met flirts. En, en daar zie ik wel dat die zachtheid, hè, die jij nou zegt dat je niet herkent in woke, daar herken ik hem wel terug. Dus bijvoorbeeld nu ook uh, Marco Bozzato, die, uh, die uh, uh, ik weet niet of je dat meegekregen ja. hebt, maar uh, nou, die, is, uh, die hangt nu, want ja. die heeft geflirt met een minderjarige in de billen geknepen en de borsten. Nou, ik heb even los van dat ik daar geen goed woord voor over heb. Uh, het is natuurlijk uh, wel uh, vrij duidelijk dat in ieder geval wat je in de media terugleest, dat hij, dat, dat hij de acteur is en zij de, de slachtoffer. Ja. Uh, en terwijl... Ik kan me nog levendig herinneren dat ik 15 was, dat ik 17 was. Ik ja. weet nog, uh, ik, uh, het het, het, het hele idee dat vrouwen passief zijn, dat ja. is natuurlijk ook gewoon een beetje gelul. Dat is, ja. dat is, het zal ongetwijfeld bij een bepaalde subcategorie zo zijn. Maar uh, we hoeven niet op deze casus in te gaan, En nee. ik ga ook verder niet uh, nee. zeggen dat die rechter uh, niet juist recht spreekt. Maar het is nee. wel opvallend um, dat in die discussie over man-vrouw grensoverschrijdingen, dat, dat, dat daar een hele grote gevoeligheid ten nadelen van de man in komt. Uh, terwijl, ja, is dat niet ook gewoon eigenlijk toch een beetje woke allemaal? Ja, ik, Ja, nou goed, kijk... De nuchterheid uh, lijkt daar toch soms toch wel echt te missen? Ook als je het ja, nou, dat, hebt over ja. hoe studenten met elkaar omgaan. Dat je denkt van ja. joh, ja, be real. Als je op een dansvloer gaat dansen in een kort is, rokje... dan ja. krijg je soms een pets op je billen. Is dat nou... <laughs> ga je hier een trauma aan oplopen? Of,
1: uh... Ja. nee. Dus dat, dat een, dat, ik vind dat ook een lastige discussie. Je hebt dat ook gezien met die Spaanse voetbalbond. Uh, maar ook daar vind ik dus wel dat... Uh, volgens mij was de minister van Emancipatie of zo van Spanje... Uh, die ook echt keihard... Was. Dus het is dus echt iets wat juridische verbindenis geworden, van waarin echt heel duidelijk sprake moet zijn van een, een, ja, een contract. Van er moet duidelijk uit worden gesproken dat er consent is. Is dat er niet is er geen uh, consent? En dan, dan ben je dus uh, strafbaar of in ieder geval aansprakelijk of wat dan ook. En zeg maar die juridisering uh, van, van sociale verhoudingen. Ik, ik, ik zie het ook niet als soft. ik zie dat juist als keihard uh, als van uh, als je niet uh, ja. met, een, met een contract omkleed document toestemming hebt om 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 uh, een soort van grensgebied uh, te betreden dan 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 maak ik je kapot en ja, dat uh, ik ja nogmaals ik ik vind dat juist keihard. Uh, en juist ook weer een soort van exponent van die sacralisering van dat individu, uh, van als je aan dat individu komt, ja dat is zo absoluut heilig, dan, uh, dan, 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 dan gebeuren verschrikkelijke dingen. En nog los van, van dat ik het helemaal met je eens ben dat uh, uh, je dit, die, die, de grensoverschrijding, uh, dat doe je niet en zo, dat, dat, is, dat is evident, maar die juridisering van, ja. van deze verhoudingen, want dat is denk ik echt wel waar het in ieder geval in die Spaanse kaders, dus heb ik dat een klein beetje al gevolgd. En dan, ja, dat, 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 is, gewoon, dat, dat is denk ik alle perken te buiten. Hè. Dus ja. dat is ook. Ja, voor, uh, zeker voor
0: zo'n Spaanse uh, machismo-cultuur. Uh, je ziet dat die woopbeweging in die zin is heel. Uh, Cerebraal, heel erg vanuit het hoofd. En die Latijns- ja. die, en die, die Latijns-Amerikaanse landen al helemaal. Die zijn natuurlijk veel lichamelijker. Dus ja. daar is het kussen en met, met aan elkaar zitten en half flirten is al veel normaler dan in onze protestantse traditie. Dus ja. dat, het zal wel raar op zijn dak gekomen ja. zijn bij die Rubialis. Ja. Uh, ja, 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 ik vind het toch wel heel fascinerend, moet ik zeggen, wat je nou zegt over die hardheid. Ik, ik, ik moet zelf nog een beetje zitten na te denken over die, die verhoudingen. Want je noemt het, waarom noemen we het woke? Hè? Omdat het iets met. ...bijzonder wakker te maken heeft. Dus het is weliswaar het etiket dat geplakt wordt door de critici.
1: Ja.
0: Nou, dat laat je ook wel terecht zien. Ja. Um, maar het is ook wel een dialectiek. Dus in de zin van... ...die mensen presenteren zich in hun... Uh, zelftevredenheid en hun uh, autonomie ook... Uh, ze presenteren als ik zie dit ook, weet je wel. Jij ziet dit niet, jij zit nog achter de sluier van ja. onwetendheid. Ja. Dus ik snap ergens het etiket wel. Ja. En, uh, maar wat betekent het nou wat ze dan niet zien? Ja, behalve dus die instituties uh, waar we het over hadden... met als voorbeeld het toilet... Ja. Is, zien ze dus ook die lichamelijke en die... Ja, uh, Intuïtiviteit en emotionaliteit Van het lichaam zelf Daar is toch minder gek genoeg Ze zijn er wel mee bezig Maar um, ja, ook bijvoorbeeld natuurlijk In een relatie tussen man en vrouw heb je natuurlijk, ja, Het is natuurlijk ook ja, Waarom krijg je zin om met iemand te doen Dat is de aantrekkingskracht op een lichamelijk ja. niveau en een contract zit natuurlijk meer op een wakker niveau. Ja, dus ja, daar heb je meteen de spanning.
1: Ja, ja precies. Ja. En, uh, en daar lijkt het toch wel, uh, volgens mij in Spanje hebben we volgens mij wel echt een hele radicale wet op dat gebied. Ik weet even, eerlijk zeg niet hoe het in de Nederlandse context is, maar daar moet er echt een formeel consent zijn. Dus er moet echt ja. van een contract.
0: Uh. Ja. Nou, Nederland lijkt me zo'n land waar je dan op een gegeven moment een verplicht appje stuurt of zo. Ja, goed. Ja, je, misschien ja, ja. zijn we ook al een beetje te oude mannen of zo, dat dat gewoon kan. Ik bedoel, veel van die ontmoeten ze elkaar toch ook via de app? Dus dan uh, lig je in bed ja. en dan, dan klik, klik dan heb je, dan en heb je een je consent,
1: consent uh, Precies, ja.
0: Het nadeel lijkt me ja. ook, dan ben je eenmaal bezig en dan bedenk je En dan wat? En dan zegt die man misschien, ja, maar ja, je hebt wel contract getekend. Ja, ja die kan, weet,
1: je kan, kan ook tegen je werken Het is natuurlijk heel heftig. Ja, ja. In, in, uh, en, nee, maar het is een beetje. Kijk, uh, het is natuurlijk een soort van extreem uh, uh, beeld. En het komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Ik, er zal ongetwijfeld een context zijn van grote grensoverschrijdingen en zo. Dus dat is ook. Uh, dat mogen we denk ik ook niet, niet vergeten. Maar ik denk ook dat je. Absoluut dat je dit niet los kunt zien van. wat de essentie is van een seculiere samenleving zoals de onze. Uh, namelijk dat uh, het individu sacraal is geworden. Uh, and, uh... In zijn hoofd vooral. Dus die lichamelijkheid, dat is uh,
0: complex. Uh, dat vind ik ook yeah. onderdeel van Woke. Dat voegde ik er net een beetje aan toe. Want het is, dus yeah. ik deel die analyse met je. Dat vind ik yeah. mooi opgeschreven. Maar, maar moet je dat niet nog meer recht doen? Dat de Woke toch ook een afstand tot zijn lichaam heeft gekregen. Een hele
1: yeah.
0: ingewikkelde relatie tot zijn lichaam. Terwijl dan niet de, yeah. de gewone burgers, de, in de normaliteit is dat helemaal zo'n issue niet,
1: blijkt. Nee, nee, ja, goed, dus ik, ik denk, dat deel ik helemaal met jou, dus dat, um, dat, um, dat je dus, dus niet los kunt zien van het, het, het moderne denken, ja. uh, waar sowieso die, die nadruk ligt op uh, het menselijke denken als het controlemechanisme bij uitstek. Uh, en daarom... Ik, ik zeg dat ergens ook. Uh, je hebt present een uh, boek gehad van Susan Nyman. Uh, Links is niet woke. Waarin ze dan, um, zoals zoveel, probeert te zeggen... Ja, maar uh, woke is niet uh, waar de verlichting ooit voor stond. Uh, dat doen ze misschien wel alsof dat het geval is. Maar dat is niet het geval. Uh, en we moeten weer terug naar de verlichting. Mm. En dan denk ik... Ja, maar... Dat is gewoon onzin. Uh, in de zin van. Waarom is het, zeg eerst eens waarom het volgens haar geen. Ik ken dat
0: broek wel eens in licht, ik kan niet alles lezen. Ja. Dus uh, wat, wat, wat is het argument? Waarom is het niet verlicht?
1: Ja, omdat, omdat uiteindelijk zal zij zeggen dat verlichting uh, draait om het bereiken van een soort universeel standpunt. Hè, dus verlichting draait de, de Kantiaanse verlichting. Zij is heel erg fan van Kant. Um, uh, en woke is een terugkeer naar iets tribaals. Hè? Dus je wijst eigenlijk juist um, dat universele af en, en je gaat terug naar het tribale. En dat, ja, dat is, uh, hè, dus het tribale van ja, in, in jezelf zitten of in je gelijk zitten of in mm. uh, je. Nou, b, b, hè? in ieder geval wijs je het idee af dat, er, dat je jezelf juist moet overstijgen naar. Ja, een universeel niveau. En, dat, en zij zeggen, ja, woke, woke is dat tribalisme en, en de verlichting is daartegen. Hm. Uh, en, en dus is woke niet wat, waar de verlichting ooit voor stond. En ik vind dat echt een, een, een hele uh, rare redenering, omdat ik het volledig met jou eens ben, dat je woke helemaal niet los kunt zien van de verlichting. Je kunt dat beheersingsdenken, dat, dat primaat geven aan de taal, ja. aan, aan, aan jouw denken als mens, uh, moeilijk als iets anders zien dan, dan een product van de verlichting. Uh, en ik, ik, ik ja,
0: uh... ja... Ik spreek zelf liever van moderniteit, omdat dat nog gaande is. De verlichting is toch op vooral een historische fase.
1: Ja, oké. Okay. Maar daar zijn we het wel ja. over eens met ja. elkaar. Ja,
0: uh, Ook met een oog op de tijd, Kees, zullen we nog eens even de andere kant van jouw boek bespreken? Namelijk, je ja. hebt ook kritiek op de anti-wokers. En nu ja. zijn we natuurlijk de wokers aan het pakken Ja. Uh, en, uh, maar ja, je bent ook. Uh, ja, ja, ik, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat. Ja, je, je bent hier bij de nieuwe wereld. Ik bedoel, ja, wat vind je eigenlijk van de nieuwe wereld? Wij, wij, wij trekken wel van leer, zo nu en dan tegen ja. Sinds het gepolitiseerd is, trouwens, ja. door jaar 21, ben ik wel behoorlijk geminderd. Ja. Want ik denk wel dat op een gegeven moment moet je ook weer de filosofische ruimte opzoeken. Maar toch, ja. uh, ik heb hier niet veel wokjes
1: aan tafel gehad. Nee, ja, dat is een notoire probleem. Volgens mij je had zo'n woke-conferentie van jij in vorig jaar. En daar ja. da da konden ze niemand op het podium krijgen die woke uh, was. En...
0: Nou, ik kan ze wel aanwijzen. Uh, maar bij jaar in komen uh, ze niet. Uh...
1: Zelfs daar denk ik niet komen. Uh, ja, kijk, wat, wat ik wel vind is dat... Uh, uh, het... het ja, ik, ik zou het toch een zwakte bot vinden als je je identiteit, en dat is denk ik per jaar in de twintig sowieso het geval, ontleent aan het verzet tegen iets. Dus dat je zegt, ja, wat ja. wij zijn, wij zijn in ieder geval niet anti-wook. Ja. Uh, en en dat, uh, dat vind ik eigenlijk een verraad denk ik aan, uh, aan, aan de vrijheid die je als mens hebt, om um, iets positief neer te zetten. Om te ja. zeggen van uh, ik ben vrij en mijn vrijheid betekent niet dat ik tegenwook ben of zo. Nee, mijn vrijheid betekent, ja, en dan een positief verhaal. Ja. En van hier sta ik voor of dit wil ik nageven. En dat is denk ik, dat is een van mijn grote verwijten naar, naar anti ja. Dat uh, het anti zijn een soort van uh, ja, verhulling ook is uh, voor een soort van onvermogen om Positief vorm te geven aan vrijheid. Ja, weet je wat interessant is? Als we nou kijken naar
0: academische debatten over geschiedenis. Hè, wat mij echt opvalt. Is dat er echt heel veel onderzoek wordt gedaan naar onderdrukking, uitbuiting, kolonisatie. Allemaal waar ze tegen zijn. Dat ja. allemaal niet modern was. Waar ze ja. kritiek op hebben. Dus ik vind dat. Um, uh, in, 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 ...in de instituties daar te weinig aandacht is voor de zonnekant van onze uh, geschiedenis. Ja. Ook van moderniteit. Dus dat argument dat je ja 21 uh, nu geeft, dat vind, ik ook, ja, dat vind ik ook bij veel van onze collega's echt een probleem. Dat ik denk, vertel nou eens gewoon een goed verhaal over de Nederlandse geschiedenis... ...en ja. wat we daarin hebben, en ja. wat de valkuilen waren. En dat, ja. dat slachtofferdenken, dat zit er toch heel diep in, ook in de kranten. Ja ook hoe bijvoorbeeld toeslagenaffaire is uitgemeten. Niet dat ik daarop... Op, Een rationele constructie, heel interessant... nu ook met die, met die uh, enquête die nu weer gaande is... Hè, dus de parlementaire enquêtecommissie... Um, <coughs> uh, uh, fraudebestrijding en dienstverlening... Fraudebestrijding en dienstverlening uh, dat is, dat, dat, het gevaar is dat je alleen maar die slachtoffers aan het woord laat. Ja. Je wel, die man met dat gedicht bij Sylvana Simons... De, en het positieve verhaal van hoe kan de overheid ja. eruit zien... Ofzo, dat lijkt wel als te ontbreken. Ja, en het is waar dat rechts dat ook niet doet. Het dus is gekker dat zowel dus de vermeende wokers ja. aan de universiteit... als dat de rechtse politici dit vaak helemaal in die gekrenkte positie ja. zitten. Je denkt ja. van, word eens wakker man. Ga eens, ga eens vertellen wat je wil.
1: Ja, en, en doe er iets mee. Hè. Dus wat, wat ook een van de fascinerende... Hè, dus je, je ziet ook vaak uh, dat Silicon Valley uh, anti-woken is. Hè. Dus uh, Elon Musk om maar een voorbeeld te noemen en dan denk ik echt dat, dat bewijst eigenlijk dat hele probleem van de vrijheid die je hebt, hè? dus als je de, de, de rijkste man ter wereld bent met het grote uh, toch uh, opinierende platform tot je beschikking en je klaagt dan over je onvrijheid dat is toch curieus hè? dus dan, dan, dan denk ik dat je iets te verbergen hebt namelijk uh, bijvoorbeeld het feit dat je geen verhaal hebt over je vrijheid, en dus dat je er eigenlijk niks mee kan. Uh, hm. en, uh, ja, ik vind het een
0: ingewikkeld voorbeeld. Ik heb die biografie met veel plezier gelezen yeah. van Walter Isaacson. Dat is wel een hagiografie. Dat is uh, veel te positief dus, maar ja. niettemin, Hij heeft zeker wel uh, vergezichten. Hij wil naar Mars. Uh, hij wil een bepaalde vorm van studeren en journalistiek stimuleren. Hij wil dingen maken. Hij heeft echt dat lichaam ook in die zin altijd in zijn vaardigheden mee. Ja, niet alleen maar denken, ja. maar doen. Dus, dus ik ben niet helemaal met je eens, maar het klopt wel dat ja. hij in, in, in die, in, zeker in die beginfase van Twitter, uh, heel wat heeft getamboureerd op, uh, op Woke. Ja. Uh, en, en, ja. en dan heb je dat nodig om daar je identiteit aan te ontlenen. Ja, dat is een interessant vraagstuk. Ja, je wijst er ook terecht op. En, en, uh, ja, kijk, het, is soort, het is een soort putje of zo'n debatkuip, want Dan ben je dan lekker aan het rondzwemmen. Uh, ...sop om je heen, dan ga je toch naar het putje toe. Waarom? Waar? Heb je iets te verbergen?
1: Ja. ja, nou ja, het zijn allemaal van die clichés bijna. Maar je ziet het toch wel. Hè? Drie jaar, vier jaar geleden was de Forum voor Democratie... ...de grootste partij van het land... ...de volmaakte podium om iets positiefs te doen. Om iets neer te zetten. Om te zeggen, hier, hier staan we voor, hier gaan we, hier gaan we het voor doen. En dat blijkt dan dat het heel moeilijk is om met je vrijheid iets te doen. Uh, ...zodat, ja, ik denk dat een van de, van de bijna twisted uh, uh, redenen om anti-woke te zijn... ...is dat mensen ook bang zijn voor hun vrijheid. Uh, dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Ja. En, en, dan, en dan maar liever zeggen, uh, als ik nou de vrijheid had gehad... ...als nou woker niet was geweest, ja, dan had ik het wel geweten. En dan denk ik, ja, maar joh, we leven in een wereld waar je alle mogelijkheden hebt online... Uh, om je YouTube-kanaal te beginnen, om je podcast te beginnen... om uh, mee te twitteren, et cetera, et cetera. Uh, waar, waar is die onvrijheid? Uh, ja. Dat vind ik een hele, vind ik een hele lastige... En, en dat is wel echt een heel groot... Nee. Anti-woking om, om, om te waarschuwen voor
0: ja.
1: de vermeende onvrijheid die, die er wel eens zou
0: kunnen komen. Terwijl ik, denk... ja, ik, ben, ik ben er dubbel over. Ik vind het wel heel mooi dat je eigenlijk, op, je hint een beetje op de Erich Fromm thematiek hè? van de angst voor de vrijheid. Ja. En dan toch de vluchtheuvel van de ander maar gaan bekritiseren. Dat, dat is heel mooi. Uh, dat je dat scherp ziet. Aan de andere kant vind ik ook wel dat je, doe je nou recht aan het gegeven dat, neem ook bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld, dat zij zeggen, ja, de wereld is totaal ontgrenst, ook het lichaam zelf. En de wolkjes zijn er op een bepaalde manier mee bezig, maar veel meer mensen zijn er mee bezig. Hè. Dus letterlijk ontgrensing, Europeanisering, globalisering uh, en ook uh, disciplines die worden losgelaten op scholen. Toetsing die los wordt gelaten, uh, migratiestromen enzovoort. Dus de ontgrenzing is echt een, een decennia lang groot thema. Ja, de, de, zij zeggen eigenlijk die vrijheid die heeft te maken met toch weer zelforganisatie, autonomie terugklemmen in een territorium bij bepaalde mensen in een voor hen prettige zeil. Ja, dat is toch ook wel heel creatief, ja. toch. Hè? De creatie, in de beschenking hij zich naar meester, zegt Goethe al. Dus het, je kan niet, het is niet een, alleen maar een frustie daar zit echt wel vitaliteit in het zoeken naar van, ja, wie zijn wij eigenlijk? En, um, en ik vind dan, als je die Hegel erbij haalt... dat je zegt van, maar juist in die zeden... bijvoorbeeld dat we het Nederlands behouden aan uh, universiteiten... Uh, dat vind ik ook echt een uh, uh, nastrevenswaardig doel... maar waarin je dus ook de vrijheid juist realiseert. Het vrijheid om contact te kunnen blijven hebben met uh, mensen uit het verleden... omdat je nog in boeken kan blijven lezen. De vrijheid om in je moedertaal uh, je wetenschappelijk uit te drukken. Dus, en daar zie ik echt die samenhang tussen zijde en vrijheid. En vind ik, ga je dan ook niet... Dus ik zie die frustratiekant, ik zie die angst voor de vrijheid. Ik, ik vind dat een mooie diagnose. Ja. Ja, dit speelt toch ook echt mee. anti woke is toch wel degelijk bezig iets te bouwen... Ja. ja. Maar gaan ze er creatief mee om? Dat kun je afvragen, weet je wel.
1: Nou, ik denk dat een van de problemen is dat ze er te creatief mee omgaan. Dus uh, ik, ik zal eerlijk zijn. Ik denk dat als uh, het Forum was gebleven bij dit soort analyses... Uh, en een soort van consistente technologiekritiek, wat, wat een beetje lastig is, denk ik, voor een partij die online het heel goed doet... maar oké, okay, dat even terzijde... Uh, dan denk ik dat ik dat op grote hoogte in mee had kunnen gaan. Uh, omdat... Uh, ik denk dat het hele woke uh, denken over uh, die, die volmaakte vrijheid... Hè, dus ook die grenzen moeten er niet zijn... dat, dat is ook een beetje een sleet verhaal. Hè. Dat is de jaren zestig, uh, zeg maar, en dan nog eens een keer dunnetje, dunnetje over. Uh, dat, dat, dat werkt niet meer, denk ik. Uh, en ik denk dat als zij bij een constant verhaal waren gebleven... en wat waren weggebleven bij Reptilians en zo... dat. Dat, dat ze daar een heel goed positief verhaal mee hadden kunnen bouwen. Uh, hmm. Dat het dus ook absoluut uh, een gemiste kans is om uh, met die vrijheid iets goeds te doen. Dus ze, ze hebben het wel best wel een beetje zelf die vrijheid verkloot, om het maar even zo te zeggen. Hmm. En, en dat is denk ik wel heel erg jammer, omdat denk ik uh, fundamentele uh, vrijheidskritiek, als het ook al iets met vrijheid te maken heeft, ik denk van wel, dat dat zeer fundamenteel
0: is. Uh, ja. uh... Nee, en je ziet het dus al bij mensen als Abraham Kuyper. Dus het is dus een, lang, een lange geschiedenis van vrijheidskritiek. Eigenlijk vanaf de Franse Revolutie heb je denkers die zeggen: hoor eens, uh, ja. pas op de plaats. Ja. Absoluut. Als jij ja. nou zelf wat over jezelf kan vertellen, nog, want ik vind het ook leuk om. In het boekje zit er nog leuke analyses, maar laten we die voor de lezer bewaren. Ja. Uh, als je nou voor jezelf nadenkt: van ja, uh, dat individualisme, dat ja, heeft jou natuurlijk ook uh, ingegrepen. ...intelligente uh, uh, wetenschapper... ...die gewoon uh, publiekboeken schrijft... ...je zingt je eigen lied enzovoort... ...maar hoe... Uh, ...hoe probeer jij nou... Uh, in ...een modern... ...vrij iemand te zijn die... Um, ...die toch rekening houdt... ...met die dingen als... Uh, dat, je, ...dat je niet ontgrenst... ...dat je, dat je wel een rechtvaardigheid streeft... Dat, hoe, ...hoe geef jij dat leven vorm? ...waar zit hem voor jou de sleutel? Ook, ja. ook omdat... Ja, je staat ook in de, in de traditie van de filosofie. Ik dus ben benieuwd hoe jij dat voor jezelf verwoordt. Waar, 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 je, waar, waar eik jij jezelf op? Om niet een soort prestatiesubject te worden. Of een wokey. Of, of een conservatief. Want dat wil jij volgens mij ook niet. Dus wat, nee. hoe, hoe, waar eik jij je op eigenlijk? Zijn het de boeken? Wat, wat... Ja.
1: Nou, ik, ik, ik sluit er het, het uh, essay uh, mee af. In ieder geval het laatste hoofdje. Ik denk dat dat... dat denk ik een belangrijke vergeten dimensies in de filosofie en dat probeer ik in mijn eigen leven wel rekening mee te houden is dat um, uh, mensen niet alleen maar politieke dieren zijn zoals Aristoteles zou zeggen maar ik denk ook juist heel erg huiselijke dieren uh, en uh, uh, dat daar is altijd heel veel de den naar geweest in de geschiedenis van de filosofie naar het huis uh, en ik denk dat dat onterecht is dus ik denk dat het betekenis geven aan je mens zijn dat je dat ook heel erg doet in een kleine kring uh, met uh, familie. Uh, ik heb een kind sinds, uh, uh, sinds de vorige keer dat ik hier was. En huisdieren, et cetera. Uh, en op, in die, op die kleine ruimte zou je kunnen zeggen: uh, uh, haal ik denk ik heel veel betekenis. En, uh, ja, dat vind
0: ik interessant dat je dat noemt en uitwerkt. Ik zat er toevallig uh, in relatie tot een uh, uh, toneelstuk dat ik met mijn vriendin zag. Revolutionary Road. Ah. Uh, dat is heel beroemd. Ja. Uh, over te filosoferen over burgerlijkheid en huizenzin. Dat Voor de 60s generatie. Dat is een, een boek dat komt uit die tijd in een toneelstuk. Daar is heel veel kritiek op mensen die gewoon een burgerlijk huiselijk leven ja. leiden. Dat we allemaal weet je wel, vervallen. En ja. dat we toch dat de normies doen ja. dat. En terwijl onze generatie is het inderdaad al... Een, een, een nieuw eikpunt van, ja je ziet ook uh, heel veel mensen van uh, 30 of 25 die ik spreek dan via het onderwijs, waarvan ik ook merk van hoe ontzettend is als je gewoon geen huis kan krijgen, hè? dus dat je niet nog ja. zit in... De... Ja, ja, of of uh, uh, gewoon uh, volstrekt normaal voor uh, mensen van 35 nog in een soort studentenhuisconstructies ja. te wonen... ...daar ook gelukkig zijn, ja. maar ook eigenlijk wel uh, die huiselijkheid uh, willen. En uh, de, de terugkeer eigenlijk van uh, de waarde daarvan. Terwijl de generatie voor ons, onze ouders en opa's en oma's, hebben daar natuurlijk echt een frontale aanval
1: op geopend. Zeker. Zeker, met, ook met dat globalisering en, en je kunt uh, vandaag uh, woon je in, uh, in voor mij part Amsterdam en morgen in Dublin, zeg maar. Ja. Die, die nootje van ontworteling, uh, dat, dat is denk ik een van de ja, problemen. En daar, daar hebben we het als het ware ook niet zo graag over, omdat. Ja, sinds de jaren zestig hebben we ook wel een gezond uh, Deden ontwikkeld hebben naar het huis, hè. Of een gezond, ik denk een ongezond, maar er is heel veel Deden, denk ik. Ja. Dat is oudbollig en en dat uh, is ook een beetje de de avonden van Reven. Jij hebt volgens mij ook een Reven uh, liefhebber wel. Uh, van z'n
0: stijl wel, zijn die lees leest maar minder.
1: Ja, nee, ja, maar de avonden is een soort van, van haatboek uh, over het, thuis, hè? Uh, het thuis, uh, de thuis. Het thuis is vreselijk. Uh, dat is de verveling, ja. dat zijn de lange avonden, dat, dat, dat is gewoon één treurnis. En um, ik, ik denk dat dat een, een misvatting is. Ik denk dat het huis uh, helemaal niet treur is en verveling hoeft te zijn, maar dat je daar ook heel veel... ...betekenis schept. En dat bedoel ik niet mee dat je dan met een, met een uh, poes op de bank zit of zo... ...maar ook natuurlijk het huis als een plek waar je vrienden ontmoet, waar je uh, ja. de, de wereld als daar... Het... Dat zeg
0: je, hè? Ja. maar ik, een van de dingen die mij opgevallen is in de loop der jaren... ...is dat uh, toen, ik, toen ik jong was, zeg maar tot mijn uh, 21ste of zo denk ik, tot mijn studententijd wel zelfs... Uh, ...kwam je inderdaad bij mensen thuis en bij hun ouders en zo. Ja. En dat is eigenlijk dus maar... de klad ingekomen. Ja. En toen ging je geld verdienen, ging je koffie drinken en ja. biertjes drinken. En nu de horeca is ook echt, zeker onze generatie. Ja. Dus mensen van tussen de 30 en 50, denk ik wel. Die zijn echt, uh, vergeleken met oudere mensen, heel horeca-gericht. Ja. Ik zou wel echt zeggen ja. dat het huis ook uit sociale relaties weggeschakeld is. Zeker, dat denk
1: ik ook. Ja. Dat zou niet zo
0: moeten zijn, zo bedoelde ik
1: het net. Ja, ja dat weet ik, weet ik. Ja, 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 ja. ik
0: deel meer een observatie. Ja. Ja, ja, ja. Kijk hoe jij dat ja. weer integreert. Maar inderdaad, de, ik zou nou maar kunnen verklaren waarom het juist zo veilig en goed voelt thuis. Ja. Ja, het zou ook een opdracht kunnen zijn, van zet je deuren weer open. Uh, want eigenlijk is het heel leuk om mensen langs je boekenkast of, of de, ja. uh, langs je yogamatje te leiden. En, ja, en je kinderen voor te stellen. Want, want, ja. want eigenlijk is het. De, de, de isolatie van het individu past ook weer bij de isolatie van het gezin. Het gezin ja. kan heel geïsoleerd zijn. Terwijl denk ik. nog geen dertig jaar geleden was het gezin veel meer. Ver, 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 open, vervlochten ook weer. Dus is in die zeker, zin het ja? huis niet alleen ja. de veilige ruimte. maar de buurt. En,
1: uh, ja, ja, ja. ja,
0: ja. En, uh, maar dat is. Ja. Het is allemaal. dat wijst ook allerlei
1: onderzoek uit. dat het staat echt heel erg onder druk in zeker, Nederland. Zeker, zeker. En ook gewoon natuurlijk ja, hoe je in, in het huis bent. Hè? Dus uh, de hele consumententechnologie uh, doorbraak van de afgelopen twintig jaar. En dat is natuurlijk een, een, um, een, een aanslag op, op uh, het huis. Hè? Dus uh, uh, denk aan uh, thuisbezorg.nl om het even concreter te maken. Uh, of gewoon de, het idee dat iedereen nu in zijn eigen kamer op zijn smartphone uh, TikTok filmpjes zit te kijken. Ja. Uh, dat, dat, dat zijn natuurlijk... Uh, aan de andere kant is dat de
0: huishoudeconomie daarmee ook... je kan thuis je dingetjes doen, het hoeft niet meer in een winkeltje. Dat kan ook niet meer, omdat die vuile pandenbezitters... die winkelpanden veel te duur maken. Ja. Maar de, de, in, in kleinere steden... Nou ja, kleinere steden. Dat is een beetje flauw. Maar je ziet vaak in zeden, als weet ik, Zutphen of, of Dordrecht of zo... daar zie je nog wel mensen die met hun of met hun hobby's... Een winkeltje kunnen openen, omdat het ja. nog enigszins te brooien is. En dan kan in Amsterdam ja. en Nijmegen eigenlijk slechter. Hè? Nee. En, en, uh, nee. maar, maar dat is wel ja. weer bij die, bij die Oeconomia, kan dat weer wel gek genoeg. Dus je kan vanuit huis toch dingen gaan. Uh, ...eten gaan maken ja. en bezorgen... ...ja, daar zit potentie in. Ja, dat zou... Dat zou ja, dat dus dat, u, dat vind ik wel het ja. dubbele, hè? Dat thuisbezorgen ja. is toch ook prettig... ...want die winkelstraat ja. is uitgeschakeld... Door die, ja. ...door die processen van modernisering... ...en ja. financialisering. Ja. En daar kan je toch Dus er zit wel ook potentie in... ...om vanuit het huis nog meer te gaan doen. dus Ik zie ook in de ja. toekomst wel... ...om nog even helemaal los te gaan associëren... ...je hebt niet echt meer bejaardentehuizen natuurlijk... Ja, dus, het zal, en, en dus wat gebeurt er met je ouders als ze ziek, zwak, oud worden, maar niet echt ziek? Ja, dan moet je ze misschien ook weer in huis gaan nemen. Dat was vroeger ook wat er gebeurde. Dus ja, kijk uit met die nostalgie rond het huis want het, is het, het kapitalisme en de maatschappij ja. gaat ook binnenkomen. Dat...
1: Ja, maar kijk, de, dit, dit is denk ik wel altijd zeg maar, het, 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 de belofte geweest van technologie, van het maakt ons creatiever en zo... Maar ik denk wel dat er een soort van uh, uh, tendens is naar uh, de, ja, de McDonaldisering, zou je bijna wel kunnen zeggen, van deze ontwikkeling. Dus namelijk dat je, ja, uh, een, een paar grote spelers hebben de macht gegrepen, als het ware. En, en ja, die leveren producten waar, ja, die, die vind je wel lekker af en toe, zoals je een hamburger ook af en toe wel lekker vindt. Maar die end is toch ook een beetje smerig. En... Uh, en ja, voedt het ook uiteindelijk niet echt. En dat is denk ik wel... Ja, um, ja, dus, dus,
0: ja ik zie dat gevaar ook wel heel duidelijk. Ja, ja. Dat, de, ik had nog wat over dat huis. Dat, um, ja, ergens is het natuurlijk ook met de moderniteit al gegeven. Ja, niet altijd over Abraham Kuiper beginnen... maar ook in die, die conservatieve kritiek op de modernisering... is eigenlijk altijd ook gezegd van... Ja, je hebt de staat, je hebt de markt, je hebt maatschappelijk middenveld en je hebt mensen thuis in privé. Het is altijd een belangrijk maatschappelijk anker geweest. Als het huis, ja. dat beschermd moet worden tegen die grote bedrijven, tegen de overheid, dat niet voorbij de drempel mag komen. Tegen het middenveld ook, de bemoeizuchtige verenigingen, kerken, kwamen we wel binnen, maar toch is het een sfeerverschil... Ja. En dat is wel interessant, dat het, altijd, en dat, het, dat het ook belangrijk is om dat in te zien. Dat het huis altijd een anker is ja. geweest. Om ook te zeggen van, op school leer je dit, ja. maar thuis geef ik mijn kinderen dit mee. Of, ja. hè, of uh, dit, normen en waarden, cultuuroverdracht, in die betekenis van, ja, hoe uh, ga je om, ook met, 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 met hoe, je, hoe ben je ziek, ja. of, hoe kies je kleren? Wat, 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 wat is je mentaliteit? Die wordt toch voor een belangrijk deel thuis gekweekt. Dus het is ook belangrijk. En zeker in dat proces van modernisering: van maak carrière, ja. eh, emancipeer, eh, media. daar kan je helemaal doldraaien. En dat is een belangrijke borging ook. Absoluut,
1: ja. Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Maar ik denk ook wel. Dus... Uh, die, 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 ik denk dat deze lijnen ze ook wel, maar ik denk toch wel al, dat er ook al een heel dominante de De-Den-lijn is, die ook al heel oud is. Hè. dus Bij de Grieken zie je het al: van het, het mens worden, dat doe je in de politieke gemeenschap. Dus niet thuis. Hè. Ja. Thuis is de ruimte voor slaven en vrouwen, bij, bij, bij Aristoteles. En je ziet dat dus ook nog bij, bij, uh, bij Arendt en zo, die dat natuurlijk een beetje ja, herneemt. Dat eh. gaat om handelen en, en, ja, en thuis, maar de kringloop van het leven. Ja, ja, dat is gewoon, uh, dat, ja, dat is, ja, dat is, daar, daar moet je van weg. Daar moet je ja. van emanciperen. Dus als je thuis zit, dat is echt iets slechts. Ja. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het precies andersom is. Dat als je je thuis niet meer hebt, dat dan de rest ook betekenisloos is. Uh, ja.
0: ja. Je zegt het heel mooi. Is het nou zo dat het voor jou het inzicht kwam met de geboorte van je kindje? Want ik merk wel dat ouders, die begrijpen heel goed wat we zeggen. ja. Uh, terwijl als je kinderen ouder zijn of als je uh, geen ja. kinderen hebt, dan. Ja, dan wordt ook weer een helft thuis als je kinderen puber zijn, bedoel je? Ja, ja of als ze het huis uit zijn. Nee, maar ik vind het wel ook echt ja. een jonge vaderanalyse. Ja, dat ja, mag ja, ook, precies. maar het is, ja. het is de vraag of het model voor iedereen werkt. Nee, ja, dat. dat... Kijk, de vader vindt ik vind ja. het prettig van het huis werken... want dan kan ik ook deels uh, nog vader zijn. Snap je ja. tussendoor even uh, iets doen? En, uh, dat, maar ik kan me voorstellen, als je dat niet bent, ja, dan wordt je huis dus inderdaad overgenomen door je werk.
1: Ja. Of dat je de muur op je af kan. Tijdens corona, tijdens het moment, heb ja. ik ook heel erg die ervaring gehad van ja. thuiswerken. Ja, maar ik denk dus wel dat thuis. Of was je al een huismus toen je nog geen vader was? Eigenlijk uh, zit ik wel graag thuis uh, boekjes te lezen en wijn te drinken. Ja, ja. dat is uh, <laughs> ja. mooi. Maar, uh, Wat een prachtige laatste woorden, Kees. Ja. Yeah, uh, maar ik denk wel dat het, dat het thuis zijn wel een kunst is. Hè? Dus dat het niet uh, betekent van nou, ik ga met mijn armen over elkaar in een stoel zitten en dan hoop ik dat het gebeurt. Uh, nee, dat dus denk ik wel uh, een, 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 een ja, kunstvorm, zou je kunnen zeggen. Ja, dan inderdaad, het ja. is
0: leuk dat uh, we worden nog niet van de uitzending afgegooid. Dus ik nog even een kleine uh... analyse, verdiepingslag hierop, dat uh, kijk, het huis is ook. Uh, juist een rustpunt geworden voor veel mensen. Ja. omdat je, dus, je, 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 je gooit jezelf die economie in. Je bent bezig met de staat, met de politiek. En dan je, je bent nog vooruitwendigd op sociale media. Dus wat doe je thuis? Uitrusten, naar de wc gaan. Heim, uh, heim is ook het, de plaats van het geheim. Hè? Dus het is uh, ja, je, je, de verborgenheid. Ja. Poepen, ziek zijn, liefdebedrijven, ja. uitrusten. Ja. Voordat je het weet, ja. is het alleen nog maar dat... En, en, Precies, en, ja. uh, en, en, en het is, het is van oudsher heel logisch dat je hard moet werken... en dat je in een publieke sfeer waarin actief bent. Maar het is juist eigenlijk heel modern om ook te denken van... ja, maar dat is niet genoeg. Ik ga mijn heim eens even... ik ga een actieve, actievere verhouding innemen tot mijn huis... en uh, kijken hoe, hoe ik daar iets van kan maken.
1: Ja, maar dat, dat moderne zin van... Ja, dat is wel... Ja. Dat je daar tijd
0: voor hebt. En het is ook modern dat je er geld voor hebt. En dat je ook gewoon, ja, je hoeft niet meer alleen thuis uit te rusten, Je hebt toch ook gewoon tijd om er wat van te maken. Hobby's te cultiveren. Je, je glas wijn te drinken. Ik denk dat het ook moeilijk is, hoor, trouwens. Je brengt het zelf in, maar ja. ik vind het ook wel lekker... om thuis dan op mijn scherm te gaan kijken
1: of toch weer weg te gaan. Dus. Ja, nee, dat, dat, dus ik denk ook dat het moeilijk is. En, en je huis moet het ook praktisch mogelijk kunnen maken. Hè? Dus je moet überhaupt een huis hebben, sowieso. Dus dat, ja. dat, dat, als je hem niet hebt of met uh, heel veel huisgenoten zit... Ik weet aan het einde van de studententijd... ja, kon ik gewoon niet meer... Mijn huisgenoten kon gewoon niet meer... Verdragen gewoon. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, dat had ik al ver voor het eind. Ja, nou goed, ik had op. Ja, ik wil gewoon die privacy hebben. Dus je ja, huis is natuurlijk ook de plek van privacy, van, van eigenheid. Ja. En ja, het is natuurlijk ook lekker om ze nu dan een serie uh, bijvoorbeeld. Uh, het nummer uh, te bintje, maar ik denk toch dat het dus het is ook niet makkelijk denk ik om er iets meer van te maken dan dan dat, uh, maar het is wel
0: go het is, goed. Het is een huishoudkunde.
1: Ja, maar absoluut denk ik dus ja. Oh. Dus, Typisch zoiets wat in de jaren zestig uh, uh, soort van gezegd werd, ja, dat is oud en dat, dat, dat moet ja. niet meer.
0: Ja, dat is een, een leuk lijntje dat we samen ontwikkeld hebben. Ik wil, ik wil de boemers in het bijzonder oproepen om hier eens op te reflecteren of dat nou klopt. Maar ja. als je vanuit Reven denkt, uh, of dus vanuit Revolutionary Road, dan... Uh... Dan is daar ook cultuurhistorisch wel wat voor te zeggen. Dat de burgerlijkheid ook echt uh, verdacht is geraakt. En dat die nu weer terugkeert. En dat het juist nu ook weer een punt van verlangen wordt. Misschien ook wel deels omdat het economisch lang niet voor iedereen haalbaar is. Een eigen huis nee. met een eigen tuin. Nee, dat is ook dus. Dat wordt echt en huisdieren. Verlangen.
1: En huisdieren. Ja. Ja. Uh, kippen. Uh, hey
0: Kees, dank ja. voor je komst ja. naar Leiden.
1: Ja. Oké, okay. graag gedaan. We
0: gaan je boekje bekijken. Het Woktheater.
1: Dank, word lid. Koop het boek en ik zie je weer.